0: The return of the NBA. So
1: here's oh, Michael Jordan. Oh man, I
0: can't believe how fast 20 years went by. Me. This is crazy. Oh, yes, he is. is. But I'm tell you, oh, he's yeah.
2: unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Oh, da, 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 da. Give it right back, god Goodness. Look at that pass. Girl is floater on the floor. Oh my goodness.
0: It's video. We're playing video. Bonjour à tous et bienvenue sur Sport en France, nouvelle saison et euh, nouveau format et euh, direct également sur Twitch hein, puisque vous allez pouvoir nous retrouver maintenant chaque semaine sur Twitch, on va pouvoir échanger avec vous et vous inclure un petit peu plus dans cette émission et on aura aussi plein de de nouveaux formats, plein de nouveaux chroniqueurs, plein de nouvelles euh, histoires à vous raconter euh, chaque semaine, une heure de basket et de culture basket maintenant et euh, pour teaser un petit peu euh, ce que vous allez pouvoir voir cette année, on va vous montrer déjà quelques images. Alors ça, c'est une photo prise par un photographe qui s'appelle Olivier d'Almeida euh, qui sera là aussi pour nous parler un peu de la culture du, du basket parce que ça passionne aussi un petit peu les artistes. Hein. Quand on est photographe, et bah, on forcément on prend des clichés et on parle un petit peu basket et on raconte le basket un petit peu euh, différemment. Euh, on aura également l'opportunité euh, d'avoir, ça va se lancer, d'autres artistes avec nous notamment un joueur de basket qui s'appelle Medine Guama, qui était passé dans Hype il y a quelques, quelques semaines, un de nos premiers invités qui est artiste aussi, artiste peintre euh, qui de temps à autre quand, sur ses temps off, euh, prend le temps un petit peu de s'exprimer, d'exprimer son art de manière différente, donc on aura aussi des artistes de, de, de type euh, euh, Mehdi euh, et, et Nguama, je vais y arriver, euh, qui viendront un petit peu nous raconter un petit peu leur art. On va aussi vous parler un petit peu sneakers, vous voyez là les Jordan 4 euh, à l'antenne euh, de l'unboxing. On va vous pro- proposer aussi des produits d'actualité ou des produits euh, de historique et on va essayer un peu de se repositionner un petit peu dans l'histoire de la sneakers. Parce que quand on parle bien sûr basket, on parle forcément sneakers, on parle vêtements, on parle euh, également de jersey. Donc voilà un petit peu les nouvelles chroniques. On va essayer de parler aussi un peu de l'histoire du, du basket à travers des consultants qui euh, ont aussi euh, pas mal de, vécu aux états unis et, et ont été à la rencontre justement de, d'éléments historiques euh, et de personnages historiques donc voilà un petit peu Emmerick que vous apercevez aussi là euh, également sera toujours dans les rues euh, new-yorkaises et là on est dans les rues d'ailleurs de, de, de Miami euh, pour euh, pour être, euh, bah pour être au, 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 au cœur de l'événement et nous raconter un petit peu comment se vit aussi la culture basket euh, aux états unis Lona Jackson euh, aussi qui fait du stand-up et qui est surtout euh, une influ- enfin, une, une créatrice pardon, de contenu et qui vit un peu euh, Voire même très proche du basket français et qui va à la rencontre des acteurs. Donc, on pourra aussi à travers sa voix récolter un petit peu des informations et puis avoir ces acteurs aussi sur le plateau de Hype. Voilà, grosse, grosse, grosse promesse. On va essayer de les tenir chaque semaine. Et puis voilà, vous aurez un contenu un peu plus diversifié. Et pour lancer cette première de la saison, on va accueillir un homme qui est maintenant habitué des plateaux avec nous. C'est Paul Rouget. Salut, Paul. Salut.
1: Comment vas-tu bah Très bien, ravi d'être de retour. L'été a été bon même s'il aurait pu être un peu meilleur avec les bleus. Qu'on oui, on va en parler. Ça, voilà. ça, ça,
0: va être, ça va faire partie de notre programme intégrante. On va intégrer mmh. justement un journaliste sportif de Radio-Canada qu'on essaiera de vous mettre à l'antenne le plus souvent possible parce qu'on va parler du Canada et de leur belle performance cet été à la World Cup. C'est Raphaël Guilmette. Salut Raphaël. Bonjour messieurs. Merci d'être là Raphaël, on sait que l'horaire est un petit peu décalé, on va parler avec toi de l'émergence du basketball canadien, est-ce que c'est vraiment une émergence ou pas d'ailleurs, et puis comment s'est construit le projet Canada Basketball à travers des illustres joueurs maintenant que l'on connaît, notamment certains Cheikh Guidoos. Alexander Et pour nous accompagner, on parlait justement de ce qui inspire un petit peu euh, la culture basket et la littérature. On a euh, un auteur avec nous et un grand reporter qui travaille à l'équipe. Il s'appelle Yann Onana. Salut Yann.
3: Salut Sylvain. Salut à tous.
0: Salut Paul. Merci d'être venu Yann. Merci d'avoir pris de ton temps. On sait que quand on est journaliste, on n'a pas forcément euh, tout le temps que l'on souhaite euh, pour venir parler un petit peu de son œuvre, Mais on va quand même le faire puisque le livre, je l'ai annoncé euh, de euh, Yann Onana s'appelle Je veux juste être moi. Donc je le montre à l'antenne et la couverture met à l'honneur un certain Victor Wembanyama. Le livre est aux éditions Solar. C'est paru il y a quelques semaines, je crois le 14 septembre, si ma mémoire est bonne. Et on est sur euh, un principe un peu de recueil d'informations, d'articles, d'interviews, retraçant un petit peu... euh, bah, la jeune carrière, mais déjà riche carrière de, de Victor Mbaniama. On va euh, en parler dans, dans quelques minutes ensemble, mais on, avant de lancer un peu le, le, bah, le tiers de notre émission, puisqu'on va revenir sur l'été, mmh. euh, bien sûr, euh, du USA Basketball, Canada Basketball et France Basketball, on va se faire un petit round-up, donc une petite map de euh, l'été en euh, basket US.
2: Cultures, uh, I felt like I had the best of both worlds, and it helped me a lot uh, for my journey. Uh, to my dad, um, <laughs> I love you, Timon.
0: course he was very close to Kobe Bryant. That was his nickname.
3: They meant a lot to each other. Oh, oh my god! That's a
0: hammer! That's a hammer! What we got? 318! 318! Oh. Allez, la, l'été dans la culture américaine et, et, et quand on parle de basket, euh, forcément, euh, on, est, on est relié à Victor Wembanyama hein. Ça a été quand même l'été historique du basket français. Mmh. Victor Wembanyama a drafté le 22 juin dernier et puis euh, l'intronisation de, de Tony Parker au Lofem. C'est quand même, quand même deux gros moments forts. Euh, Yann, tu étais euh, sur le sol américain quand la hype Victor a transité de boulogne valois à Paris euh, à New York d'abord et ensuite euh, au, au, à San Antonio. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, l'effervescence, finalement, quand il débarque à New York et qu'il dépose le, le premier pied sur le sol américain.
3: Mais c'est, en fait, c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'il pose son pied, Alors c'était la, l'aéroport de, de Newark, dans New Jersey, mm. et en fait, il y avait déjà un comité d'accueil. Donc, il y avait euh, entre 100 et 200 fans qui l'attendaient. Il faut être tout à fait honnête, je pense qu'une partie des fans étaient là juste pour... Euh, pour faire signer des, des, des produits dérivés qu'ils allaient ensuite revendre. Ouais. Ça y ressemblait, en tout cas, il y avait des, quelques toiles en série, des ballons, Enfin, ça ressemblait un peu à ça, mais il y avait aussi des vrais fans. Mais toujours est-il que euh, les mecs avaient quand, même, euh, ils avaient quand même débusqué le vol, ils avaient trouvé où il atterrissait, à quelle heure, euh, et donc ils étaient là pour l'attendre. Et ensuite ils ont suivi, alors moi j'ai eu la chance d'être dans un des, un des vannes de la délégation qui a emmené Victor. Euh, Je n'étais pas avec lui mais on a vu qu'on était suivi par, par des voitures quoi. et en arrivant à l'hôtel à deux pas de Times Square, il y avait encore des gens qui attendaient devant l'hôtel où ils savaient que tous les joueurs de la draft allaient venir. Et donc là il y a un mélange de collectionneurs, de mecs qui viennent faire signer des trucs, mmh. qui prennent même des chambres à l'hôtel quand ils peuvent.
0: La typologie du public, si tu as un peu observé, c'est quoi C'est vraiment des fans ou il y avait vraiment euh, tout type de personnes qui
3: suivaient euh, Victor Pour Victor, ouais. alors, c'est, franchement, c'est, honnêtement, c'est comme ce qu'on a vécu en France. C'est-à-dire, c'est, c'est tout le monde. Victor Mbanyama, c'est universel. C'est, okay. Moi, j'ai jamais, t- sincèrement, je n'ai jamais vécu ça. Euh, t- Tony Parker, malgré sa popularité et, et sa carrière absolument dingue, qui est probablement dans le top 3 des sportifs de l'histoire française, ouais. euh, de l'histoire du sport français, bah, ce n'est pas comparable juste à cause des réseaux sociaux. Vous voyez bien ce que ça a généré. En fait, ce que ça a généré aux États-Unis, on parlait de 350 millions de, de postes liés euh, à Victor Mbanyama. Donc, il est dans le top 10 des, avec LeBron James, avec Nikola Jokic, euh, Stephen Curry… Euh, sans avoir joué un match de NBA. Donc, en fait, aujourd'hui, il touche tout le monde, Victor La Et là-bas, c'était, il y avait tout. Il y, avait, euh, il y avait des fans authentiques il y avait des curieux il y avait des, euh, des grands-mères il y avait des petits gamins qui sont venus le voir sur Rucker Park qui n'osaient pas venir lui parler enfin, j'ai vu des... c'est, c'est incroyable il y en a qui lui sautent dessus enfin, <rire> il arrive à New York il n'est jamais venu il ne pouvait pas faire 10 mètres, en fait, 10 mètres
0: sans être il
3: a dû être escorté pour aller à Times Square à la fin de son, son séjour juste avant le, le jour de la draft il a pu enfin aller voir les billboards avec sa, sa tête sur Times Square mais il fallait un cordon de sécurité euh, des... toute une équipe enfin, c'était vraiment impressionnant non, et vraiment impressionnant, honnêtement ouais. moi j'ai jamais vu ça en 20 ans de, de reportage j'ai jamais euh, vu un truc pareil et surtout c'était bon enfant c'était euh, c'était très positif très le euh, temps de l'avoir bon enfin
0: sur le sol américain quoi oui oui, oui. Content et, content et comme je voir. vous le
3: racontais un peu avant l'émission euh, on va au stade des yankees des yankees euh, à new york euh, dans le bronx et en fait euh, là dans le public, euh, les fans de, de tous horizons se mettent à crier « Rookie of the Year ah »,« oui, Go d'accord. Spurs, go !» Alors qu'on est, <rire> on est, on est à New York, hein, donc okay. euh, c'est lenix en fait. C'est c'est Il c'est n'y hein. a pas les Spurs là-bas. Et pourtant, ouais. les gamins... Euh, Criait, il est venu derrière le grillage, signé des balles de baseball, signé des photos. Ça dépasse le cas du sport. Quoi. Non, c'est, c'est vraiment autre chose.
0: Un mot sur Tony Parker quand même. Euh, bon, pour l'instant, le meilleur joueur de l'histoire euh, ouais. quand on parle de basket français et forcément peut-être Bien aussi sûr, hein. de, de l'histoire du sport français. Hall euh, au Fame, comme ça, on l'a vu très ému hein, dans le mixé qu'on vient de, de ouais. diffuser. Qu'est-ce que ça fait encore euh, quand on voit un Tony Parker, euh, justement, intronisé au Panthéon comme ça, des meilleurs joueurs de l'histoire
1: bah, c'est, c'est magnifique, hein. c'est vrai qu'il bon, il le mérite amplement et il y a ce côté passage de témoin finalement en plus, donc euh, avec euh, son héritier, même si ça euh, il n'est pas du tout le même poste, pas du tout le même profil et ouais. pas du tout le même potentiel, mais avec l'arrivée de Victor qui va aussi au Spurs, je trouve que c'est, c'est un joli clin d'œil que c'est lieu le, le même été finalement. Quoi.
0: Tony Parker, euh, légende du basket mm. français intronisé au of Fame, hein, allez voir hein, vous trouverez forcément ça sur mm. les réseaux sociaux les images, un moment d'histoire comme ça il faut se, faut se l'approprier on, va, euh, on est dans une, une émission un peu talk euh, Yann, donc on va essayer un petit peu de voilà, débattre un peu de l'actualité l'actualité c'est euh, le Canada qui l'a fait il y a encore quelques semaines, puisque le Canada a présenté une équipe de joueurs euh, incroyables euh, pour aller justement chercher le meilleur résultat possible et le meilleur résultat euh, possible en World Cup donc FIBA World Cup, à la Coupe du de basketball euh, qui avait lieu en septembre, c'est une troisième place. Euh, et pour en parler avec nous, on a un spécialiste donc, du basketball canadien, Raphaël Guilmette. Euh, je rappelle, un journaliste sportif euh, pour Radio-Canada. Euh, merci d'être là une nouvelle fois, euh, Raphaël. Moi, je voudrais que tu puisses euh, nous compter un petit peu euh, ben, euh, les raisons de cette performance. Est-ce que pour toi, euh, comment on peut expliquer, pardon, la, le, la performance de Canada Basketball Est-ce que c'est euh, voilà. Attendu ou est-ce que finalement, c'est, euh, c'est une simple hype du moment?
2: Non, c'était attendu. Attendu, par contre, euh, sur un plan à très court terme. Il faut dire que les Canadiens ont raté leur qualification de peu pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et à ce moment-là, on a senti un déclic qui était nécessaire au sein de l'organisation canadienne. L'entraîneur-chef des Raptors à l'époque, Nick Nurse, qui était aussi donc l'entraîneur de l'équipe nationale avant Jordi Fernandez avait décidé, vous savez quoi, j'en ai marre de prendre ceux qui veulent venir parce que ça les arrange sur cet été-là. Je vais prendre ceux qui veulent s'engager pour former une véritable équipe sur tout le cycle olympique. Donc, on parle de quatre ans. Alors, le plan initial n'était pas forcément de de remporter la Coupe du monde de basket, c'était de viser les Jeux olympiques de Paris, une qualification et à ce moment-là de jouer le titre à Paris en conviendrez qu'on a déjà dépassé un peu les attentes, mais on était conscient que le Canada avait du talent sur les mains. Vous le mentionnez tout à l'heure, Shaq Gilgis, Alexander, Dylan Brooks également, mais c'est pas que eux. hein. Il y a aussi Jamal Murray qui vient de remporter le titre de la NBA avec les Nuggets. Il y avait aussi avant ça Andrew Wiggins avec les Warriors de Golden State et j'en passe. Cette année seulement, il y avait 22 Canadiens dans la NBA. C'est le deuxième pays gros pourvoyeur de talent de toute la Ligue, évidemment, après les États-Unis, mais largement devant l'Australie. Alors, le Canada devait être pris au sérieux, mais depuis plusieurs décennies, depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000, il n'avait jamais fait de bons résultats à l'international. Alors, c'était le plan, oui, concrètement, de faire un bon résultat aux Philippines à cette Coupe du monde-là. Et ben, ultimement, c'est un plan qui était structuré sur les deux dernières années environ, où on a convaincu une quatorzaine de joueurs environ de s'engager à long terme avec cette équipe-là, de s'assurer une participation à chaque camp d'entraînement et à chaque tournoi. Et au bout du compte, on voit que ça a porté fruit avec cette médaille de bronze qui, je le rappelle, est la première médaille internationale de l'équipe senior en Coupe du Monde ou aux Olympiques depuis 1936 aux Jeux olympiques de Berlin. Oui, oui, oui. De Berlin. Alors c'est vraiment un résultat exceptionnel.
0: É- énorme exploit. et une question de, de Yann pour toi, euh, Raphaël.
3: Non, si tu peux nous parler, oui, du, du coaching staff aussi, euh, notamment, euh, puisqu'on a vu, euh, on a vu qu'il y a, un, y a une sorte de tropisme euh, français, puisque Rohan Barrett euh, a joué en France. Parce qu'il y, y a aussi Boniface Ndong que j'ai croisé en Indonésie, donc j'ai vu qu'il, qu'il travaillait avec, avec l'équipe. Donc, il y, y a un petit truc français. Et d'ailleurs, le, le Canada a chippé à la France la place de nation là, qui a plein de joueurs en NBA. Avant, c'était la France qui avait l'habitude d'avoir beaucoup de joueurs expatriés.
2: Exactement. Pour le Canada, il faut savoir que Seulement, en 2019, on a créé notre première ligue professionnelle de basketball. Alors, on n'avait pas le choix d'exporter des talents. Et quand ils ne réussissaient pas, réussissaient pas à se faire une place en NBA, ben, il fallait vous les envoyer en France ou encore ailleurs en Europe pour qu'ils puissent faire carrière. Alors, à ce moment-là, c'est normal que beaucoup de joueurs canadiens aient justement développé une expertise en France, que certains Français ont décidé de s'impliquer auprès du programme national canadien aussi, parce qu'à ce moment-là, il y avait des opportunités. Et j'aimerais souligner que dans cette dernière Coupe du monde, la nation qui a été championne, l'Allemagne, était dirigée par un entraîneur canadien, Gord Ebert, et le programme féminin est aussi dirigé, le programme féminin allemand, par une Canadienne, alors qu'au Canada, maintenant, ce sont des entraîneurs espagnols qui dirigent nos deux programmes nationaux, tant masculins que féminins. Alors, on sent que le Canada... Plutôt maintenant que de miser seulement sur le talent local, a compris qu'il a l'ampleur et les visées nécessaires pour pouvoir aller chercher les meilleurs talents disponibles, qu'ils soient canadiens ou pas. Alors, on comprend qu'il y a cet échange d'expertise qui se fait maintenant entre pays et le Canada en profite, on le voit sur la scène internationale.
0: Paul, une question pour en fait oui, tu parlais de Dylan Brooks. Je
1: voulais savoir quelle image il a au Canada, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, son image était un peu écornée avec son côté provocateur, bad boy. Justement, il a, il a parlé de ce côté bad boy où il disait qu'il jouait un rôle, finalement. Comment il est, il est vu au Canada Est-ce que c'est un peu le, la compétition de la rédemption pour lui, avec euh, ce match incroyable pour terminer à 39 points, à 7 sur 8, à 3 points pour, pour le bronze c'est, c'est quand même, Il a fermé beaucoup de bouches, hein, si je peux me permettre de parler ainsi.
2: Ben, ben, Ni euh, ni vous ni moi, en fait, n'attendez un match de 39 points de Dylan Brooks pour le match de la médaille de bronze contre les États-Unis, d'autant plus. hein. On attendait Shai Gilgis-Alexander, peut-être R.J. Barrett aussi, qui est la star des euh, Knicks de New York, mais pas Dylan Brooks. Cependant, Dylan Brooks, il faut comprendre qu'il a un rôle essentiel au sein de cette formation canadienne. En fait, il personnifie la culture basket canadienne. Et par là, j'entends... Des joueurs qui ont quelque chose à prouver, qui sont négligés à la base et qui n'ont pas peur de se montrer confiants contre les plus grands talents de la planète. Je pense notamment à ces Américains qui, par moment, passent pour plus arrogants que confiants sur le terrain. Alors, il est allé tout simplement niveler avec eux ce niveau d'arrogance et de confiance-là. C'est aussi le personnage du vestiaire canadien. Il en faut un pour attirer les regards et... peut-être permettre à Shaq Gilgis Alexander de se concentrer sur ses performances sur le terrain. Alors, en ce sens-là, je pense que Dylan Brooks a vraiment un rôle capital et quand ce n'est pas de produire des points sur le terrain, c'est de de fermer les portes à Luka Doncic, par exemple, lors d'un match crucial, sa, sa, sa contribution défensive est aussi essentielle au succès de l'équipe canadienne. Alors, on sent qu'il a compris quelle était sa niche, autant dans la NBA qu'avec l'équipe nationale, et là, bien, on voit qu'encore une fois, ça porte fruit quand on lui fait confiance.
0: On comprend en t'écoutant, Raphaël, que bon, l'émergence du, du basketball canadien, euh, ce n'est c'est, c'est pas, pas d'aujourd'hui. Euh, 95 hein, pour les premières franchises NBA. On se souvient aussi de la demi-finale de Sydney, euh, où donc, la France bat, bat le Canada pour se qualifier donc en, en finale. Steve Nash, hein, deux fois MVP quand même de, de, de la NBA. Donc le Canada basketball est là. Donc ça, c'est pour le bilan. Perspective maintenant avec vous tous, messieurs. Euh, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe à Paris puisque on sait un champion NBA n'était pas là Jamal Murray Que Bénédicte Mathurin peut peut-être aussi intégrer ouais, cette un équipe Un
1: ex-champion NBA, Andrew ouais.
0: Wiggins Et Andrew Wiggins, Wiggins, Wiggins. également euh, Je me tourne vers, vers Yann Tu les as vus aussi puisque tu ouais. étais euh, du côté de, de l'Indonésie Pour, pour cette ouais. Coupe du Monde Est-ce qu'on peut s'attendre à une armada Comme on n'a jamais vu euh, à Paris
3: ouais. bah, la, la réponse est dans la question Oui en fait Le, Surtout que là, quand ils sont arrivés en Indonésie euh, je pense que Raphaël est d'accord, c'était totalement imprévisible. C'est-à-dire qu'on a vu des matchs, on, on savait que c'était énorme. Il y, avait sept, il y a sept joueurs, je crois, dans leur roster qui ont des rôles dominants en NBA. Euh, Vincent Collet, le coach des Bleus, s'était amusé à, à, à compter. Et, et à E7, il marquait 105 points de moyenne en NBA cette ouais. saison. Donc c'est des joueurs à, à, à grand rôle, contrairement à nos joueurs français, mmh. dont le rôle a progressivement décliné ces dernières années. Euh, donc en rajoutant euh, des champions NBA, Bénédicte Mathurin avec une année d'expérience et puis je vous rappelle qu'en plus tout ça est un peu supervisé en arrière-plan par David Blatt oui. euh, qui est juste un des meilleurs coachs de l'histoire du basket tout simplement. Mmh. Euh, pour aider Fernandez à, à construire quelque chose qui est hybride entre la culture NBA qui est portée par ses joueurs et la culture du jeu FIBA qui est maîtrisée à la perfection par, par Blatt avec le Maccabi Tel Aviv, avec la, la, avec la Russie à l'époque qu'il avait porté au titre de champion d'Europe en 2007, mmh. contre l'Espagne. Enfin, mmh. vous, voyez le, vous voyez que tous les ingrédients sont là, mmh. contrairement aux États-Unis qui, encore une fois, vont changer d'équipe l'année prochaine, hein, même s'ils ouais. vont apporter euh, plus de choses. On mais... va parler
0: ouais, des, des, mm. des, des
3: Américains
1: mais... qui ont un peu, un peu déçu, oui Paul On parlait de l'importance de la continuité, mais là avec Jordi Ferrandez qui arrive, qui remplace Nick Nurse quoi, trois semaines avant le début de la, de la compétition. Alors c'était un excellent coach, il a fait ses preuves en tant qu'assistant, il était même finaliste pour le poste des, des Suns, qui a finalement
0: Vérité été
1: euh... à Vogel, ouais. mais c'est quand même impressionnant qu'il ait réussi à mettre ça en place en si peu de temps finalement. Quoi.
3: Ouais, mais alors, mm. il faut, alors, Le seul mm. bémol qui a ça justement, et je pense que le match Canada-Espagne l'a bien montré, c'est que, euh, on a vu euh, on a vu la culture du jeu euh, de l'Espagne, le match mmh. était très serré, vous l'avez vu, c'est un, un des meilleurs matchs de la compétition, c'était fantastique, et à la fin ça s'est fait euh, vraiment sur quelques coups euh, tour de magie de Charles Guidjous Alexander qui devient fou euh, sur les oui, dernières minutes.
0: Pour, pour prendre le match. Ouais.
3: Oui, et, et en fait l'Espagne va, va s'imposer grâce à la culture du jeu et grâce au basket. Mmh. Le Canada s'est imposé grâce aux individualités donc c'est, c'est évidemment leur marge de progression vous vous rendez mmh. compte que s'ils ils se mettent à jouer complètement au basket ça, c'est plus jouable complètement en fait. dans ouais. sa dimension collective c'est oui c'est ça que je veux dire bien okay. sûr, s'ils ajoutent ça ils, ont, ils, ils l'ont déjà, c'est mmh. même pas qu'ils jouaient mal mmh. mais on a vu contre la Serbie quand ils sont éliminés qu'il y a un déficit, okay. euh, un manque de donc, si capacité coup, à s'adapter là, mais... ça, peut, ça peut aller très ouais. très
0: loin euh, Raphaël, juste sur les perspectives JO euh, on sait très bien qu'au Canada le hockey domine euh, encore largement un petit peu quand on parle de, de sport. Est-ce que euh, si Canada Basketball fait quelque chose, podium, deuxième et donc champion olympique, ça peut changer la map euh, du sport au Canada?
2: Bien, c'est fort possible. Il faut déjà dire que depuis plusieurs années, il y a une étude qui était sortie au Canada qui disait que le basketball était le sport qui euh, avait la plus forte croissance en termes d'amateurs au Canada, en participation aussi. Le titre des Raptors en 2019 a une énorme influence sur la participation dans les clubs, chez les jeunes, au format récréatif, en civil également. Alors, écoutez, les Jeux olympiques au Canada, c'est tradition. On les écoute seulement pendant la petite fenêtre de la quinzaine olympique ou à peu près. Et à ce moment-là, bien, si on tape dans l'œil du public canadien, c'est certain qu'on va frapper l'imaginaire. Je fais un parallèle avec l'équipe canadienne de soccer, Au plan féminin, on a remporté l'Or olympique à Tokyo et au plan masculin, cette année, on s'est qualifié pour la Coupe du monde au Qatar. Première participation en 36 ans pour le Canada qui va maintenant accueillir des matchs et prendre part à la Coupe du monde de 2026 qui sera conjointement organisée avec les États-Unis et le Mexique. C'est une fenêtre d'opportunité parfaite pour ces deux sports-là de frapper l'imaginaire et étant deux des sports les plus accessibles, les moins dispendus, beaucoup moins que le hockey sur glace, bien, c'est une occasion pour le basket, justement, avec plus d'infrastructures, d'aller se faire une place dans le cœur des Canadiens. Et je pense qu'on verra encore plus, justement, de Shai Gilgis-Alexander venir au cours des 10-20 prochaines années. Mais déjà, on sent les impacts positifs de la venue des Raptors en 1995 et de cette structure qui a été formée tout autour de ces jeunes talents qu'on a Découvert au cours des dix dernières années environ.
0: Raphaël Guilmette, merci beaucoup. Je rappelle que tu es journaliste sportif pour Radio-Canada et on essaiera de revenir vers toi régulièrement pour surveiller l'émergence du basketball canadien, ce qu'on aimerait bien quand même voilà, savoir à qui on aura affaire dans, dans quelques mois pour mm-hmm. s'en sortir au mieux. Merci beaucoup, Raphaël.
2: Un peu mieux Ça fait plaisir. Que... Et Victor, ce passage... À Toronto le 12 février, on se donne rendez-vous à cette période-là. Allez, ah, très bien.
0: Allez rendez-vous le 12 février. Bonne journée, Raphaël. On enchaîne, nous la Deuxième bien partie bien. de notre discussion, puisqu'on est sur euh, un récap' un peu, un peu de l'été euh, FIBA World Cup. Les, et les États-Unis euh, sont au programme de Hype, puisque les États-Unis ne sont pas champions du monde. Euh, c'est une habitude hein, pour eux. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas euh, les États-Unis et, le, et les championnats du monde ou la Coupe du Monde, euh, ce n'est pas forcément euh, la grande histoire. On va vous montrer un petit peu euh, le tableau des participations, justement, de. De, de USA Basketball euh, aux États-Unis, vous verrez que c'est pas top. On va se poser cette question nous, à savoir qu'est-ce qui se passe euh, au, au niveau du USA Basketball quand il s'agit de parler de, de Coupe du Monde. Est-ce que c'est un désintérêt, un désamour? Est-ce qu'il y a un, un, un souci de profondeur euh, quand on, il s'agit d'aller chercher un effectif cohérent pour jouer? Parce qu'on sait très bien que maintenant les stars font un peu l'impasse sur cette date-là. Euh, dites-moi un petit peu. Donc voilà le classement qui, qui s'affiche. Sixième en 2002, euh, troisième en 2006, donc le premier en 2010-2014. Ça se passe plutôt bien. Et 2019, euh, bah, on, on est passé un peu, un peu sur le corps des Américains, donc on, donc on sait. Et puis 2023, euh, quatrième. Yann, tu étais pareil hein, du, côté de, du côté de la Coupe du Monde euh, en Indonésie. Euh, Je ne sais pas si tu as vu quelques matchs en direct de, de Team USA. Mais euh, est-ce qu'on a un problème de profondeur, de construction d'équipe Est-ce que c'est de, 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 un désamour pour cette compétition Dis-nous tout.
3: Bah, je je pense qu'il y a un un peu évidemment de tout, il y a plusieurs facteurs hein, mais mais vous avez bien vu que l'équipe qui est venue en Indonésie il euh, n'y avait aucun membre de l'équipe championne olympique donc euh, ça dit tout et il n'y avait aucun membre des équipes All-NBA donc à l'heure des charges il y a certains joueurs comme Anthony Edwards, Therese Liberton, qui vont finir dans les meilleures équipes NBA d'ici 2 3 quatre ans probablement parce que c'est y a des joueurs de grands talents. L'équipe semblait relativement complémentaire avec une présence intérieure plus intéressante que ces dernières années on sait que c'est leur point faible majeur et dans le jeu international c'est, mmh. c'est vraiment quelque chose qui est très important mmh. d'avoir, des, d'avoir des très grands. C'est là-dessus qu'on les a battus plusieurs fois. Hein. C'est grâce à notre domination euh, intérieure avec Rudy Gobert, Vincent Poirier, c'est vraiment euh, Moustapha Fall, c'est sur, euh, sur ce secteur-là aussi qu'on, qu'on appuyait. Donc il euh, y a un désamour et puis il y a un problème de, je veux dire, de vécu collectif. Euh, donc là, tout le monde les place favoris, Mais moi, j'ai envie de dire, euh, parce que c'est les États-Unis, j'ai envie de dire, en fait, personne n'ose dire qu'ils en fait, ne sont pas favoris juste parce que c'est les états unis il faut voir la réalité en face, ils avaient un coaching staff exceptionnel hein, avec oui. Steve Kerr mais, mais ça ne remplace pas le vécu collectif.
0: Le vécu collectif de Canada Basketball, on vient d'en parler, il ne date pas non plus de plusieurs saisons de joueurs qui ont joué ensemble mm-hmm. et pourtant on a l'impression que la dynamique est plutôt positive quand des on des gens qui Canada.
1: se connaissent aussi beaucoup dans le, dans, ouais. au Canada, aux états unis c'est un peu moins le cas même s'il y en a beaucoup qui ont joué en université ensemble quelques-uns qui sont coéquipiers en club, il y a quand même plus cette continuité-là je trouve
3: dans, dans l'équipe canadienne que l'équipe américaine et puis, à la fraîcheur. N'oubliez pas la fraîcheur. L'équipe de France, c'est aussi là-dessus qu'elle a pêché. Elle pensait qu'elle, enfin, tout le monde pensait qu'elle concourait pour les médailles. Et je pense que la partie de tableau, mais on, en part, on en parlera après, n'a mmh. pas facilité leur travail. Mais néanmoins, il euh, y a quelques années, l'équipe de France était vraiment dans ce costume d'outsider. Là, les Canadiens ont tout à prouver euh, et ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc ils ont une espèce de fraîcheur que les autres euh, n'avaient pas. Et les États-Unis, ils n'ont plus ça ou ils n'ont pas ça. Ils ont à... Pourquoi il faut créer à chaque fois une « redeem team » C'est, voilà, c'est, c'est, c'est qu'ils sont sur sont deux et il y avait un, un, un argument qu'avait développé J.J. Redick dans son podcast qui était très intéressant, il disait ouais. les Américains, en fait, ils sont chacun stars dans leur équipe, donc oui. c'est plus difficile pour eux de venir en équipe nationale ils et redescendre de baisser leur standard ouais. par rapport à d'autres, à d'autres joueurs, même si ça ne s'applique pas forcément au Canada, cet argument, mais c'est intéressant et donc du coup, c'est plus dur pour eux de faire certains sacrifices et c'est comme ça qu'il expliquait qu'il y ait pas mal de stars oui. qui déclinent la sélection euh, l'été. Perspective
0: maintenant, euh, avec euh, USA Basketball, on sait, vous le savez tous, hein, les JO arrivent très vite, là, dans quasiment 11 mois à Paris, Euh, les USA sont tenants du titre, voire même triple tenants du titre, donc euh, on peut penser qu'ils vont vouloir garder leur couronne. Quelle équipe euh, à Paris 2024 On peut se poser la question de savoir s'il si faut ressortir un Lebron qui aura quasiment 40 ans à Paris, euh, Steph Curry. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour du bah, ce c'est, que que c'est pas lui qui va décider déjà Lebron.
3: C'est, c'est lui oui. qui oui, a voilà. décidé. Il a voilà, déjà, déjà décidé. Non, <rire>
1: Donc c'est vrai que si on parle d'un 5 majeur avec LeBron, Steph Curry, euh, Durant, euh, donc Tatum ou après Anthony Davis ou, ou Embiid, c'est vrai que c'est, c'est très sérieux. Mais je pense que vraiment le, le grand factoriste, c'est… Il n'est pas français, <rire> non, on
0: ne sait pas. Voilà. Réponse si, peut-être Si octobre. y a Joël
1: Embiid, je vois pas qui peut les battre, hein, franchement. Ça va dépendre de Joel Embiid Pas que, mais déjà, quand, quand j'ai, les joueurs que j'ai cités avec ce 5-là, normalement, tu peux partir à la guerre. Mais on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Le basket FIBA les, les règles différentes. Il y, y a beaucoup de facteurs. Et puis, la concurrence affamée, quoi qu'on l'a encore vu lors de, de ce mondial. Le niveau du basket
0: euh, international a complètement évolue. explosé.
3: Évidemment. On est dans une nouvelle c'est, ère. Hein. C'est évidemment pour ça aussi que les États-Unis n'arrivent plus à... Euh, D'ailleurs, ça découle de tout un un faisceau de facteurs euh, au niveau de la formation même, puisque puisque vous voyez que les les joueurs ont tendance à arriver trop tôt. Euh, Vous vous observez comme moi le développement des des coachs individuels, au détriment souvent des fondamentaux collectifs. On voit plein de jeunes qui arrivent beaucoup trop tôt parce qu'ils ont un potentiel, donc ils sont draftés. Et effectivement, c'est dur aujourd'hui de dire non euh, quand on est drafté. Je veux dire, on a un contrat garanti, premier tour, quelques millions, etc. Et puis la perspective, on ne peut pas dire non en fait. Mais le problème, c'est que ça génère un système où les joueurs sont moins prêts, voilà. euh, contrairement aux joueurs euh, en Europe oui. euh, qui, eux, évoluent en pro, grandissent en pro. Euh...
0: Quand tu dis moins prêts, ce qui m'a te coupé, c'est que finalement, on passe beaucoup de temps à apprendre son métier, mm-hmm. et en observant parfois, des mm-hmm. fois plutôt qu'en expérimentant sur le terrain. Et pour le coup, il y a des retards qui se font derrière, après, sur le plan international, quand il faut se confronter aux uns et aux autres, mmh. eh ben, on n'est plus aussi performant que ce que le statut laisse entendre Oui,
3: et n'oubliez pas qu'en NBA, le calendrier est infernal. Ça veut dire que... Euh, tous les joueurs vous le diront ils n'ont pas énormément de temps pour s'entraîner ce qui veut dire que pour se développer individuellement c'est possible, il y a des fenêtres etc mais les entraînements collectifs, le basket collectif le moment où on apprend à jouer vraiment il euh, y a pas mal de joueurs européens qui surpassent les potentiels et les talents américains euh, en tout cas à l'entrée en NBA parce qu'ils ont, ils arrivent avec cette expérience comme Luka Doncic dont les, les Ricains disaient qu'il allait être je sais pas, trop lent, trop je ne sais pas mmh. quoi mais, mais non, en fait, le mec était MVP avec le Real Madrid. Il ah avait écrasé l'Euroleague. Mmh. Il a, voilà, il avait gagné le championnat d'Europe en, en dominant, en étant mineur. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est du délire. Donc, c'est euh, et, et je vois, et dans les dans les All NBA Teams de cette année, je crois dans les deux premières, je veux pas dire de bêtises. Dans, dans la première, je crois qu'il y a un américain. Je crois qu'il n'y a qu'un seul américain dans la première. Faut aller revoir, Donc c'est euh, ça vous dit tout quoi.
1: – Oui, vas-y, oui juste, on parlait de calendrier, il y a ouais. aussi le changement de calendrier a joué parce mmh. qu'on sait qu'ils ont toujours privilégié les JO oui. mondiaux, oui. et maintenant, vu qu'il n'y a plus qu'un an d'écart entre, entre les deux mondiaux et JO, veulent pas choisir. passer deux étés à faire des compétitions internationales et ils préfèrent évidemment les JO, ça a toujours été. C'est vrai que
0: la pas. formule, quand même, bon, on en reparlera, ouais. on aura le temps de s'opposer aussi sur les JO, mais la formule où la Coupe du Monde a changé, ouais. elle implique quand même plus de matchs euh, que euh, la formule JO euh, pour arriver en finale.
3: C'est, euh, c'est ouais. même une compétition, il faut on le dire, dire clairement, hein. c'est une compétition plus difficile. La Coupe mmh. du Monde est plus difficile que les JO euh, mmh. parce que c'est plus dur de rentrer dans le pool des équipes au JO, il n'y a que mmh. 12 équipes au JO. Mmh. Mmh. On est compte, vu le, le basket, c'est un des sports les plus concurrents au monde avec le football donc être parmi les douze c'est déjà un miracle c'est pas chose. par hasard si la france a galéré en 2004 en 2008 en est... enfin, je veux dire après avoir été médaillé d'argent en 2000 pour retrouver les JO donc c'est dur et en coupe du monde il bah, y a beaucoup plus d'équipes euh, fortes en fait donc c'est très difficile
0: Yann, euh, Paul, on parlait de la domination euh, de, du USA Basketball et de la NBA, du basket américain de manière globale. Euh, je suis sûr que vous avez suivi un petit peu l'actualité euh, du côté de, de Budapest et des championnats du monde. et un oui. certain Noah Lies, champion du monde sur 100 mètres et 200 mètres, si je ne dis pas de bêtises, qui s'exprimait un petit peu sur le fait d'être champion du monde de quoi quand on est champion NBA. Donc ça fait un peu de bruit, la déclaration euh, qui s'affiche. Donc je vous laisse euh, la lire. On va nous essayer de se positionner un peu et de savoir si on est OK avec la déclaration de, de Noah Lies. Je la résume. Quand on est champion NBA, on est champion du monde de quoi Est-ce qu'on est champion du monde euh, sur le plan planétaire ou est-ce qu'on est simplement champion des états unis Pour lui on n'est que champion des états unis à partir du moment où on ne s'est pas confronté à la concurrence espagnole, lettonne, allemande. D'ailleurs, on <coughs> va rappeler que les Allemands sont champions du monde, donc ouais. ils, ils peuvent être cités dans, dans cette phrase. Moi, je voudrais avoir votre avis. Il y a des détracteurs, il y a euh, effectivement des sympathisants, ouais. sympathisant Yanis Antetokounmpo, qui est euh, complètement d'accord avec la déclaration. Tous euh, les joueurs
1: non-américains. Euh,
0: non-américains, voilà. Et puis euh, Kevin Durant, euh, Damien Lillard euh, ont vite été tweetés, euh, ouais. ou xés, entre guillemets, euh, pour, euh, euh, pour donner euh, leur avis. Ouais. Quel est le vôtre On va se faire petit focus, d'accord, ouais. pas d'accord Est-ce que toi, tu sens mets d'accord avec... Euh, non, là, ah bah,
1: évidemment. Enfin, j'ai juste, encore une fois, une question de sémantique. OK. Ah, voilà. Je... Bah, on t'écoute, alors. Bah, on dit champion du monde. Enfin, je veux dire, pour être champion du monde, il faut, il faut faire un championnat du monde. Ce que n'est pas la NBA. Alors, ils avancent comme argument que c'est les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde. Certes, ils affrontent aussi des joueurs étrangers. Les meilleurs joueurs étrangers du monde, la plupart en tout cas, sont en NBA. Ouais. Ils n'en, enfin, ce ne, mais c'est peut-être la meilleure équipe du monde, le champion NBA, mais ce n'est pas le champion du monde. Enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement logique. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois une question de sémantique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le meilleur championnat du monde Si, c'est le meilleur championnat du monde. Mais c'est, tu ne peux pas être champion du monde si tu affrontes pas d'autres équipes mondiales des sélections enfin, c'est... Enfin, dire, pour nous ça... enfin, je ne sais pas ce que
3: tu en penses Yann mais... ah non, moi je ne suis pas d'accord <rire> <rire> eh ben, on va écouter Yann tout de suite non non, non en fait je, je comprends ce que tu veux dire et tu as évidemment mmh. en partie raison mmh. mais il euh, y a quelque chose qui m'a interpellé ces dernières années en NBA que je trouve très mmh. intéressant c'est que malgré la mode euh, que moi je trouve insupportable des super teams mmh. qui rompt avec euh, la culture de mon enfance où il y avait des rivalités avec une grande superstar mmh. dans chaque franchise euh, et bien les super teams, à l'exception de, de, de quelques fois ou quelques-unes comme Miami en 2012-2013 euh, ne parviennent pas à gagner ces dernières années, ce sont les équipes qui ont construit dans la continuité euh, mmh. Golden State, euh, Milwaukee qui ont fait confiance à leurs joueurs et Denver c'est encore un exemple ouais. éclatant qui aurait pu mmh. faire éclater leur équipe quand Jamal Murray se blesse il y a deux ans qui l'attendent et qui réussissent à construire qui ont confiance dans leur coach dans leur, dans leur, dans leur noyau d'équipe et qui arrivent jusqu'au titre, pour moi ça, ça montre que c'est des, c'est des, des équipes qui sont à, cette, à l'épreuve, de, qui sont capables en fait de, de faire plus. Ce n'est pas juste des collections d'individualités. Ouais. À partir du moment où elles savent jouer ensemble, on voit le jeu des Warriors où ça coupe de partout, ça, ça va vite, ça, je veux dire, c'est un jeu qui est riche, ce n'est pas juste un jeu où on tire et, et on domine athlétiquement ou en vitesse. Donc je pense que ces équipes, moi on pourrait les mettre face aux champions du monde et euh, je, moi je les verrais plutôt gagner euh, à chaque fois
0: donc tu verrais plutôt les worlds bien s'en tirer s'ils devaient rencontrer un Real, un Barça
1: ou un ah, oui, CSK.
3: oui, oui. Euh, les, mais alors,
1: ça c'est le débat sur meilleure équipe du monde moi c'est vraiment juste ouais. sur le titre champion du monde moi, 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 moi ça m'a toujours choqué même les, les Bulls au début des années 80 je voyais World Champions tu comprends pas c'est pas un championnat du monde qui
0: après pas. est-ce que justement la domination euh, jadis hein, les années 80-90 ouais. et peut-être même des, début des années 2000 euh, induisait euh, automatiquement le fait que si on est un titre NBA on soit Capable d'aller jouer au Fener et puis en passer 30 au Fener.
3: C'était ça un peu l'idée oui, des oui, Américains. Oui, oui bien, bien sûr, sûr que c'est l'idée des Américains. Voilà, par oui, contre, on a, on a scopé, basculé dans ouais. une nouvelle
0: ère et ouais. effectivement, on ne domine plus autant. Non,
3: mais oui, il y, y a un côté arrogant aussi, tout simplement. Oui, hein, mais je côté...
1: une interview de Bill Cartwright, justement, des Bulls, pivot des Bulls dans les années 90, qui ont lui demandé qu'est-ce qu'il pense du basket français. Il demande est-ce qu'on joue au basket en France toi. Ah oui, d'accord. Et pour eux <rire> aussi, <rire> toi, c'est ce qu'il y a derrière la mer. Il y, y a un mépris qui, bon, qui est moins, moins présent aujourd'hui, mais quand même toujours là. Quoi.
0: Bon, voilà ce qu'on voulait vous dire sur euh, l'été euh, américain, en espérant que cette équipe revienne avec euh, le couteau entre les dents et une, peut-être une énième reading team en, en 2024. On espère être euh, au bord du terrain pour, pour observer, observer tout ça. La,
3: la France aura besoin d'une reading team aussi. Hein, eh bien, on, on y là, va sur la France. <rire> euh, bilan et perspective de l'équipe de France, euh, l'un des pires
0: bilans en Coupe du Monde euh, depuis euh, des lustres. On était habitué à avoir énormément de médailles hein, depuis euh, 2011. On enchaîne les médailles 2011, 2013, 2011, Sévice. L'Europe, ensuite championne d'Europe en 2013. Il y a le titre de vice-champion olympique, la plus récemment en 2021 pour les, Tokyo, les Jeux de Tokyo 2020. Voilà, tout, tout s'affiche. Donc, une, co- une collection, parlons de médailles impressionnantes sur ces euh, dernières années. Euh, 18e 18e à la FIBA World Cup. Pire résultat de l'histoire. Hein. Pire résultat de l'histoire. Euh, je me tourne toujours vers Yann, qui était euh, pour l'équipe euh, le journaliste en charge de suivre un petit peu euh, les performances et donc un peu aussi les contre-performances de, 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 de l'équipe de France. Est-ce que, euh, en tant que journaliste, ce résultat et la manière t'ont euh, surpris
3: Ah ouais, bon, plus que surpris, évidemment. Alors, de toute façon, très clairement, je pense qu'on peut le dire. On on s'était tous trompés, c'est-à-dire mmh. les joueurs s'étaient trompés, les médias s'étaient trompés, les observateurs s'étaient trompés, le sélectionneur s'est trompé. Hein, on la... se
0: rappelle de la coupe, a... euh, pardon, la, 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 la pub marketing autour du fait qu'ils voulaient aller chercher l'or, etc.
3: Alors, ce n'est pas du marketing, attention. Hein, c'est, euh, d'abord, c'est une, c'est une certitude qui est ancrée en eux à ce moment-là. Okay. Euh, et ra- rappelons-nous qu'il y a un an, ils sont finalistes de l'euro. Alors On sait dans quelles circonstances. C'était miraculeux en huitième de finale, en quart de finale. Ils ont, fait, euh, bon, voilà, ils ont, ils ont eu de la chance, mais ils ont aussi euh, leur passé, leur expérience. Donc, euh, si vous voulez, sans Nando de Colo, sans Nicolas Batum, qui est le capitaine, euh, arrivé en finale dans un euro où il y avait Giannis Antetokounmpo, Nicolas Jokic, Luka Doncic, qui nous en a passé 47 euh, l'année dernière. Mmh. Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on, on, ferme récupère, euh, on récupère deux patrons. C'est logique qu'on s'attende à jouer mieux. Donc, euh, là, ça ne m'a pas surpris. Ça, non, ça a choqué tout le monde, les proportions. Le fait de perdre de 30 points contre le Canada, ce n'est pas possible. C'est-à-dire perdre de 10 points, pourquoi pas. Mais le naufrage, c'est ça qui est inquiétant. Et la Lettonie, c'est un autre débat encore. Mais... Alors,
0: ma toute petite analyse, je trouve que le basket international évolue à vitesse grand V. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, entraînement collectif, individuel, on se met très vite au niveau pour être compétitif. Et toutes les équipes, on l'a vu, européennes et même extra-européennes sont très fortes. Est-ce qu'on euh, s'est préparé justement, à aller chercher ce titre de champion du monde comme il faut Ou est-ce qu'on a voulu s'appuyer sur les acquis de l'euro, qu'on rappelle, hein, qui n'était pas si maîtrisé que ça, mmh. parce qu'on prend une grosse claque quand même contre, contre l'Espagne Est-ce qu'on voilà, on s'est pas un peu reposé sur, ok, on fait médaille, 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 on y va avec nos forces et on voit ce qui se passe
3: Non c'était juste mathématique. c'est-à-dire vraiment c'est ça, on récupère deux patrons euh, qui vont combler nos principaux défauts, les principaux défauts du jeu de l'année dernière. On on était l'équipe, on va en finale, mais on est l'équipe qui perd le plus de ballons c'est, euh, c'est ouais. une stat euh, très révélatrice donc euh, mathématiquement on devait euh, reprendre, regrimper d'une ou deux divisions, tout simplement okay. donc, euh, mais, mais est-ce qu'on s'est préparé Non, on ne s'est pas préparé à, à l'impact physique Camille Canada, on ne s'est pas préparé à l'opiniâtreté euh, des, des laitons, laitons ouais. et à la fraîcheur des laitons, hein. donc il euh, donc y a un moment où dans la tête de certains joueurs il n'y euh, avait plus la, cette conscience, et ce que je disais tout à l'heure sur la fraîcheur des Canadiens, mm-hmm. cette conscience bah, qu'il faut souffrir, qu'il faut se mettre par terre en fait pour, pour réaliser des choses Et et, et le basket, c'est un un sport tellement difficile et tellement concurrentiel que la moindre erreur se paye cash. Et là, je je vous rappelle qu'en perdant le Canada, on était déjà presque certains de ne pas aller en quart de finale. C'est-à-dire que le format... Alors, la partie de tableau où on était, qui était euh, ridiculement déséquilibrée par rapport à d'autres équipes qui ont eu des des chemins tout tout faits jusqu'au quart de finale, donc nous, c'était l'inverse, puisque de l'autre partie, il y avait avait l'Espagne... Le, le Brésil, enfin, c'est, c'était, c'était injouable pour nous, enfin, c'était très compliqué. Mais néanmoins, perdre sur un match et se dire on ne va pas y arriver, il y, y, y a un problème. C'était
0: assez imprévisible quand même. Euh, tu as évoqué euh, justement le déclassement des joueurs français, je voudrais te relancer Paul là-dessus. C'est vrai qu'il y a un certain, une certaine saison où on dominait un hein, contingent de, de joueurs français à responsabilité euh, était importante. C'est mm. un peu en train d'être déclassé. Nicolas Batoum sort du banc du côté de, des Clippers, même s'il est très intéressant dans ce rôle-là. Mm. Rudy qui fait du Rudy, mais qui est arrivé dans une nouvelle équipe. Evan qui n'avait pas joué depuis très très longtemps. Mm. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la réalité de notre basket français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus si dominant euh, qu'on l'a oui, été
1: encore il quelques y a années. C'est ça, mais malgré justement ce déclassement, il y avait quand même toujours ces leaders qui arrivaient à se sublimer, même bon, Evan Fournier en est l'exemple le plus éclatant, qui arrivait à se sublimer lors des grandes compétitions. Et alors peut-être, est-ce qu'ils étaient trop installés Est-ce que la médaille d'argent un peu en trompe-l'œil de l'an dernier a joué mmh. Trop de confiance, une préparation après aussi Enfin, il y a, comme, il y a, il y a plein d'élé- d'éléments facteur, qu'on rencontre. Ouais. En Et aussi, enfin, je veux dire, là, on est entre deux générations finalement. Est-ce que, est-ce que euh, donc De Colo Batum, on sait que l'an, dernier, l'an prochain, c'est forcément la, la dernière, a priori, pour, pour eux deux notamment
0: Alors qu'est-ce qu'on fait je, je, te, je, je te fais avancer. On va, bah, les Jeux de Paris arrivent à, justement à Paris dans voilà. quelques mois. Euh, on fait quoi est-ce qu'on essaye de pousser cette génération qui nous a amené tant de médailles à exceller peut-être non. encore une dernière fois à Paris ou est-ce qu'on ouvre la porte à la génération Wemby, Bilal faut Koulibaly faire un, faire un et, un et qu'on sort
1: Il faut faire un mix entre les générations je pense qu'il faut, faut, faut garder les, quand même la, la, la plupart Alors déjà le retour, de, on n'a pas assez parlé de l'importance de l'absence de Nili Kina qui était sure. très très important pour cette, pour cette équipe C'était finalement. un drame pour ouais.
3: cette équipe qui ne soit pas là, ouais. notamment pour Eli Okobo ouais. dont l'un des principaux défauts euh, c'est, euh, c'est la défense ouais. c'est un peu la défense et avec Nilikina à côté de lui, ça permettait d'équilibrer la ligne arrière quand il était mmh. sur le terrain. C'est l'une des raisons pour laquelle Eliokobo Ocobo ne pouvait pas, ou c'était plus difficile pour lui... De tenir en... le rôle. Oui, et d'être performant. Et okay. on l'a vu contre le Canada mmh. quand il rentre en deuxième mi-temps, où euh, d'ailleurs euh, le coaching staff le laisse beaucoup trop longtemps sur le terrain, il le laisse 15 minutes d'affilée, mmh. alors qu'il prend le bouillon face à Gijus Alexander et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais, mais c'est, c'est quasiment pas de sa faute à ce niveau-là. Je veux dire, il fallait juste configurer autrement. Mmh. Et, et avec avoir une équipe un peu côté, plus équilibrée.
0: Effectivement. Donc les circonstances n'ont pas aidé effectivement à la construction de l'équipe, parce que la blessure de Nikina arrive très très tard dans la prépa, qui était déjà courte.
1: Et Vas-y. puis Sylvain Francisco qui se retrouve à avoir le, tir, le, le dernier tir contre la Lettonie. Alors on l'aime beaucoup. mais… – Sylvain Francisco, première compétition internationale. Voilà, quels mes de match de enfin, Est-ce que c'est, c'était pas trop pour lui de lui donner cette responsabilité-là aussi quoi. Oui. Alors,
0: Qu'est-ce qu'on fait, messieurs Parce qu'il oui. y a une date du 10 octobre là, qui, est, qui, voilà, qui est un peu dans les têtes de tout mm. le monde. Euh, conférence de presse de la Fédé, il devrait y avoir des annonces. Jouer à ou pas. Euh, Victor Madiama a déclaré ok, les jeux, j'y suis. Est-ce qu'on donne les clés à Victor On sait qu'on a, voilà, on a quand même des, jeux, des illustres anciens, Evan, Rudy, mm. qui vont occuper les postes intérieur comment on va essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne alors que les joueurs ne vont pas se réunir avant, avant juin prochain quoi.
3: De toute façon on repart mmh. d'une feuille blanche mais par contre c'est très, il est très important de relativiser un tout petit peu. C'est, moi je pense que c'est, c'est presque une bonne chose, alors c'est pas bien de perdre comme ça évidemment c'était pas un beau visage pour l'équipe de France mais on aurait pu en faisant un quart de finale. Imaginez qu'on, ait fait, mmh. qu'on soit passé entre les gouttes, qu'on ait fait un quart de finale comme ça, qu'on ait perdu un peu de 5-10 points, ben on, on, se serait peut-être, euh, on aurait peut-être encore entretenu cette, cette espèce de flou. Euh, là, on sait, là, on a pu identifier des problèmes très clairs. Attention, mmh. il, manquait des, il manquait un meneur de jeu, voire deux, c'est une évidence. Mmh. Il y avait des joueurs qui se ressemblaient trop, hein, Ouattara, Tarpey, Cordinier. Ce n'est pas possible, pas sur 12, pas dans, mmh. pas dans une équipe de 12. Mmh. Euh, donc, on manquait d'un meneur. On a un problème en défense qui est censé être notre identité, qu'on n'arrivait plus à mettre en place euh, dans la compétition. Euh, donc, en fait, c'est, 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 ça va permettre de rebattre les cartes et on va pouvoir... Essayer absolument d'éviter ce que tu évoquais, ce qui s'est passé à, tôt, à, pardon, à Rio, ah, à Rio 2016, en 2016, ouais. où finalement il y a des joueurs qui étaient euh, vraiment sur la fin, euh, qu'on a quand même emmenés pour, euh, voilà, pour service rendu à la Nation, et, mm-hmm. et c'était compréhensible, mais sauf que ce n'était pas forcément le bon choix. En tout cas pour certains, euh, sans pointer du doigt, euh, qui que ce soit, ce n'est pas la question. Mais là, il va falloir peut-être faire des choix. Voilà, après, donner les clés à Wembanyama euh, pour moi, c'est pas la solution. Il a jamais fait remettre
0: campagne, de la compétitivité euh... ou pas Je sais que Nicolas Batum ouais. s'est exprimé aussi sur le fait qu'il faut tout remettre sur la table, et notamment au niveau du staff, au on niveau du staff et ça staff il, a, il a bien et joueurs compris et essayer justement de mettre les meilleurs euh, du moment, quoi. Pas forcément euh, amener le statut en avant. C'était
1: intéressant, c'était sur first team, hein, exactement. Ouais, voilà, où ouais. il parlait justement, il voulait qu'ils jouent tous ensemble, mais revenir aux bases du basket finalement, quoi. mais bon comment réunir Enfin, euh, bon, veut... les
0: propositions sont sur la ouais. table. Euh, on en saura peut-être plus euh, le, le 10, 10 octobre. octobre et peut-être après. Euh, suivez l'actualité puis nous, bien sûr, on reviendra dans Hype pour analyser, débriefer tout ça. On va prendre le temps de discuter avec Yann Onona de ce livre « Je veux juste être moi » dans l'interview décalée. Alors on le dit, hein, le basket euh, inspire... euh... Les passions et et permettent aussi de créer des œuvres. Et j'en ai une entre les mains. Donc je remontre cette superbe couverture du livre Je veux juste être moi de Yann Onona, grand reporter à l'équipe qui a enchaîné les campagnes avec l'équipe de France et suivi les joueurs à peu près partout dans le monde et notamment un certain Victor Wembanyama. Parlons du livre. On rentre un petit peu dedans. Déjà, avant d'aller sur les les contenus, moi, je voudrais quand même qu'on valorise un peu le travail graphique parce que c'est énorme et ça met un petit peu en lumière, un peu plus en lumière ce qu'est Victor à travers la personnalité perspective voilà, d'un, d'un joueur coloré et qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à son actif. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Il y a de, de, de belles photos euh, prises. Ça illustre un petit peu euh, tout le travail de, de, de Yann. Euh, question simple, euh, Victor Mbaniama n'a pas encore mis les pieds sur le sol américain en tant que joueur NBA. qu'il a déjà un livre qui euh, retrace un peu une partie de son parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé et inspiré dans l'idée de, ok, je vais écrire et raconter quelque chose
3: alors Juste avant, en préambule, puisque tu parle du travail graphique, oui. je voulais juste dire un mot là-dessus, Vas-y. donc c'est très important de citer le graphiste, celui Alors, qui a travaillé sur allons-y. la partie graphique, c'est pas moi, oui. hein, c'est Greg, et, et pour moi et pour lui c'était très important, quand on a décidé, parce que comme tu le disais c'est très tôt, il a 19 ans, faire un livre, euh, donc il ne s'agit absolument pas d'une biographie, c'est important de le dire, et ensuite euh, on voulait que ce soit quelque chose qui lui ressemble en espérant que ça lui fasse plaisir, que ça lui plaise et euh, vous savez que Victor Mbanyama est un joueur aux multiples facettes mmh. et à la personnalité euh, très riche et il adore le dessin et il dessine donc le graphisme, le côté graphique était quelque chose pour moi qui était central c'était très important que il puisse, le joueur puisse être mis en valeur de ce point de vue là et donc on a décidé que chacun des thèmes qu'on aborderait euh, serait mis en scène avec une idée graphique. Ça, c'était important pour aussi lui rendre hommage et, et que ça lui ressemble.
0: – Ça lui ressemble. Je veux juste être moi, on précise aux éditions Solar, un livre qui se divise en plusieurs Chapitre, mais en deux grandes parties. Ouais. Là, on commence d'abord par l'actualité, donc euh, l'arrivée sur le sol américain, la draft, on le rappelle, hein, le 22 juin 2023, une date maintenant euh, historique euh, dans le monde du basket français. Et puis une deuxième partie où euh, on revient un petit peu bah, sur la construction de Victor. Euh, tu le mentionnais, on n'est pas sur un récit, euh, on va dire, chronologique, mais euh, c'est une compilation de moments de vie euh, que tu as donc euh, répertorié et couchés par écrit, euh, ce qui donne donc de, des articles euh, bien bien rédigé. j'en avais lu moi quelques-uns d'ailleurs dans, dans les journaux de l'équipe à l'époque et donc on est sur une, une compilation comme ça de, de moments clés de la carrière de Victor, on, on commence avec la première partie pour une première question, okay. Okay. Euh, le Big Bang on en a parlé un petit peu tout à l'heure, son arrivée complètement explosive et hype, euh, est-ce que tu as une image comme ça euh, qui te marque quand on, tu penses à l'arrivée de Victor euh, aux états unis
3: Au moment de son arrivée ouais. Je rappelle que
0: tu dans l'avion, je ne sais pas
3: si on l'a dit, mais tu étais dans ouais, l'avion c'est, 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 qui... Non, mais je vous ai raconté, quand, quand, quand on arrive, vraiment, quand on arrive, c'est, les, bon, c'est la folie. En fait. On est, en fait, on a été pris dans une... Sincèrement, on a été pris dans une, dans une lessiveuse, honnêtement. Hein. On a mis le pied sur le sol américain et tout à coup, c'est devenu, euh, c'est devenu une sorte de... De pandémonium. <rire> de non mais je veux dire, c'était un truc incontrôlable. Euh, je veux dire, même les agents, euh, celui qui s'occupait de ces sollicitations presse, il s'embête. Oui, voilà, un, c'est, euh, c'était du délire. C'est-à-dire, son téléphone, il me disait c'est un sapin de Noël. Euh, c'était des dizaines d'appels tout, toutes les cinq minutes. Euh, il y avait des fans partout. C'était incontrôlable. Il fallait organiser des, des rencontres avec le boss de la NBA, avec les fans, euh, se balader en ville, euh, aller voir le syndicat des joueurs, enfin, aller sur le, dans le truc caritatif de NBA cares. Rocker Park, enfin, c'était du délire absolu, le stade des Yankees, la, la balade oui. dans le métro, et tout ça, c'était en trois jours, en fait. Il faut, faut essayer de se mettre dans le, dans le contexte, Avec un les peu. interviews, avec, euh, vous voyez, toutes les obligations, il, comment le, t'as qu'il a géré tout ça Toi qui étais au proche, bah, un peu, de... Comme depuis que je l'ai vu, que je l'ai vraiment rencontré il y a deux ans, à peu près, euh, avec une simplicité euh, désarmante, oui. honnêtement, puisqu'il faut, faut quand même, voilà, il faut, faut se rappeler qu'il a 19 ans. Donc, et déjà, il y a deux ans, quand on disait qu'il allait être, qu'il allait être premier, premier de la draft, il y a deux, trois ans, on le savait déjà, il était déjà très, très calme par rapport à ça et par rapport à l'agitation médiatique qu'il suscitait.
0: Les mots forts, d'ailleurs, de Victor Mbanyama, dans un grand entretien qu'il t'a, qu'il t'a confié. Euh, instaurer le règne français. Voilà mmh. l'objectif de, de Victor Mbanyama. Mmh. Euh, rien que ça, quand même. C'est un, c'est un jeune joueur qui a l'air de vouloir... Euh, aller très très haut et d'assumer justement ses propos. Euh, on revient pas peut-être sur la hype euh, de Spurs, on l'a vu en image en, en, début, de, en début d'année, euh, en début de pardon, d'émission. <rire> <rire> Moi je voudrais aussi vous, vous montrer un petit peu les mots d'Adam Silver. Donc euh, ça peut, euh, il peut permettre. je le montre un peu plus haut, euh, de réouvrir l'âge d'or du basket euh, mondial. Donc ça, c'est les mots quand même du commissionnaire de de la NBA. Euh, Allons sur la deuxième partie euh, du bouquin et euh, l'émergence un petit peu euh, de Victor Mbanyama. Moi, j'ai regardé, j'ai feuilleté un petit peu le livre. Il y a plusieurs moments clés. Je voudrais que tu nous parles peut-être du tournoi de Bourbourg. Ouais. Donc ce fameux tournoi euh, qui réunit les, les meilleures euh, nations au monde euh, par club, euh, je crois qu'on est euh, pour les moins de 11 ans quelque chose comme c'est
3: ça. ça. C'est le mondial euh, des moins de 11 ans, c'est informel évidemment.
0: Exactement, des équipes et... qui viennent de Lituanie, qui viennent d'Espagne, mmh. d'Italie et donc euh, de France avec les euh, Nanter, Nanterre, Nanterre ouais. 92. Et euh, Victor éclate aux yeux du monde à ce moment-là et c'est la foulée.
3: Oui oui alors en fait euh, déjà moi je suis allé voir le tournoi à l'édition euh, 2023 euh, et, et en réalité dès qu'on se balade euh, dès qu'on se balade enfin Victor est plus là évidemment mais tout le monde parle de Victor en fait c'est, c'est, c'est... la
0: hype Victor malgré enfin, des alertes. je veux
3: quoi. dire voilà j'ai même demandé au coach lituanien euh, euh, non il est ukrainien pardon il s'occupait de, de l'équipe qui s'appelait la Select Team, qui était une équipe un mélange de, de garçons lituaniens ukrainiens qui a gagné le tournoi d'ailleurs et il me disait mais en fait tous les gamins là tu les vois les petits là ukrainiens lituaniens ils savent tous que Victor à jouer ici en fait, ils le savent tous, Ils viennent au tournoi. Il,
0: il vient tournoi parce que Victor ouais, a foulé le, le même parquet. Quoi. Je
3: ne sais pas s'ils viennent pour ça, mais ouais. en, en tout cas, c'est vraiment, ça fait partie de la légende du truc, tout comme euh, ce que me racontait un de ses coéquipiers euh, euh, qui, qui, qui dit que dans le dortoir, euh, bah, Victor c'était un des ambianceurs en fait, et puis, euh, de, de l'équipe, et puis en fait il finissait euh, dans, dans son, euh, à faire la chenille, euh, en, tu vois, enroulé dans, un, dans une couette ou dans un truc euh, sur le sol en train de, en train de se tortiller de faire la chenille. <rire>
0: Bon, un gamin un peu un peu comme tout le monde malgré les, les mensurations hors normes.
3: Attachant, ouais. euh,
0: oui. Le Barça. Eh oui. Il a failli. Euh, il a failli être un joueur du Barça. Je crois qu'en en 2018, euh, à ce moment-là, euh, il porte donc les couleurs du Barça et il fait donc un tournoi, euh, pareil, international qui le met un petit peu en valeur. Donc euh, et voilà, c'était cette phrase qui m'intéressait. C'est Ruben Alcaraz, donc directeur du scouting du Barça, euh, qui dit s'il avait signé ici, Victor aurait révolutionné le Barça. Clairement un joueur qui aurait pu de toute façon rayonner à peu près partout en Europe oui, et dans
3: le monde. Donc en, fait, euh, donc en fait, on a choisi dans le livre de, 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 de trouver des petits moments, euh, des lieux qui ont soit compté, soit qui ont, euh, qui ont signifié quelque chose par rapport à ce que Victor est en train de devenir et ce qu'il, ce qu'il représente et ce qu'il a façonné. Comment il s'est façonné, pardon. Et donc Barcelone, il est allé pour quelques jours. Alors attention, ils n'ont pas... Je ne sais pas s'ils ont failli le recruter, mais en tout cas, ils ont essayé très, 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 très fort. Ils ont même proposé, euh, si mes sources sont correctes, euh, du travail à sa famille, euh, des facilités pour s'installer. Et puis après, bon, je n'ai pas vu de contrat, mais euh, ouais. le, un des, un des, un, quelqu'un là-bas m'avait parlé de plan de vie. Ah, On d'accord. leur a proposé un plan de vie. D'accord. Tout était légal, hein, tout ouais. était... Voilà, c'est parce que, euh, bon. il, il serait venu s'installer là-bas. Mais, euh, Victor de toute façon a toujours été euh, Victor Wembanyama. il a toujours été loyal oui. euh, fidèle. il était très attaché à Nanterre et en fait il, il était intéressé par l'expérience évidemment de découvrir les installations le club, le maillot mais je, je pense pas qu'il ait jamais vraiment eu de doute donc il est revenu à Nanterre assez facilement comme il était parti quelques jours et d'ailleurs le club avait pas trop apprécié que, que ça se soit fait directement en passant par les parents ce qui vous montre que euh, oui. voilà tous les moyens sont bons des bon fois, pour aller attirer l'attention pour essayer de, de, de s'approcher de lui. Bien sûr,
0: une telle pépite ouais. comme ça, euh, il faut, je pense, mettre les moyens effectivement pour mm-hmm. l'intéresser. Donc voilà, euh, ce qu'on pouvait vous dire du livre de Yann Onona, « Je veux juste être moi euh, », très bien chapitré. Hein, il y a quasiment allez, euh, une vingtaine de chapitres, deux grandes parties, donc euh, l'actualité et les origines de Victor Mbanyama, euh, des grands entretiens du temps que tu as, que tu as passé pardon, avec lui. Oui, donc oui. On, il y a des...
3: C'est des c'est... choses, pour la plupart, qui ont été publiées dans le journal de l'équipe ou sur les supports de l'équipe sur, sur Internet et qu'on a pu récupérer à actualisé, augmenté, j'ai ajouté des choses qui n'étaient jamais sorties. Bien
0: sûr, avec toutes les images d'illustration, notamment un très très gros boulot et sûrement une suite hein, d'ailleurs, puisque l'aventure de de Victor ne fait que commencer. On va te remercier Yann d'avoir été hype avec nous. C'est un plaisir de merci t'écouter, oh. nous compter euh, tes savoirs. On remontre une dernière fois le livre. Euh, je veux juste être moi aux éditions Solar. On va remercier euh, également Paul d'avoir été là entre, ouais, entre, On la semaine prochaine. Hein. Toujours un plaisir. On va parler de, du trade hein, quand même de, de la semaine. Damien Lilard qui arrive du côté Parait-il. des Bucks. Hype ou pas Hype ah bah, un petit peu hype quand un même, peu hype on quand même. tous, mais pas bah On va en débattre ici. la semaine prochaine, on va remercier bien sûr Raphaël Guillemette qui était là avec nous, qu'on retrouvera régulièrement maintenant sur les ondes de Hype. On va remercier Lucien Jarron à la production, à l'édition surtout de cette émission, et la production c'est Romain Schindler, espoir en France. On se retrouve la semaine prochaine, ciao Ciao